0: Nas elocubrações dos filmes distópicos de Hollywood, o fim do mundo poderia ser determinado pela ação de robôs. Máquinas que assumem uma consciência própria, tomam o poder e subjugam a humanidade. Bom, emoções não são uma simulação muito útil para um robô. Eu disse que não o matei. Droga, eu não quero que a minha torradeira ou o aspirador fiquem emocionais. Eu não o matei! Pois é, a realidade nunca esteve tão perto da ficção, não nessa parte da revolta dos autômatos, mas sim da evolução da inteligência artificial, que agora atinge novo patamar. Esse tipo de tecnologia já existe há algum tempo, e na verdade está presente no nosso dia a dia em coisas que nem percebemos. Os algoritmos que temos em nossos smartphones e computadores utilizam inteligência artificial para aprender os gostos e hábitos dos usuários. E com esforços globais e muito investimento envolvido, a tecnologia está evoluindo de forma muito rápida. PwC está dizendo que com a inteligência artificial, a economia do mundo pode ganhar quase 16 trilhões de dólares, só até 2030. E lógico que isso ia fazer crescer e muito o mercado para quem vende essa tecnologia, né? Uma galera que só em 2023 deve fechar as contas com 500 bilhões de dólares no bolso. Desde o fim do ano passado, uma ferramenta gratuita vem se destacando. Ela já atraiu 100 milhões de usuários ativos, a plataforma mais rápida da história a atingir essa marca. Estamos falando do ChatGPT.
1: Você já ouviu falar do ChatGPT. Muitos dizem que vai ser o próximo Google. É uma inteligência artificial que tem dado o que falar. Isso porque ela responde qualquer pergunta e ainda faz textos complexos.
0: Talvez você mesmo já tenha usado essa ferramenta nas últimas semanas, mas se ainda não conhece, vamos tentar explicar o universo de possibilidades que ela oferece. Basicamente, se trata de um chatbot. Sabe aqueles robôs de bate-papo para atendimento ao cliente? Então, esse é um também, só que muito mais robusto e inteligente. Pode solucionar dúvidas complexas, imitar estilos de escritores, escrever desde poesias a textos mais formais, como e-mails corporativos ou textos acadêmicos. Ele também pode sintetizar assuntos, resumir textos, escrever notícias, criar cronogramas, calendários e currículos com as informações que você fornece. As aplicações do chat GPT são ilimitadas. E a plataforma já pode ser utilizada em diferentes línguas, inclusive o português. E como o sistema funciona por meio de um diálogo, cada nova resposta do sistema aprimora a resposta anterior. Testes foram feitos que comprovaram que o chat GPT seria aprovado até em provas de MBA e de capacitação médica nos Estados Unidos. Na Colômbia, um juiz chegou a incluir em uma sentença respostas geradas pelo ChatGPT. Por primeira vez em Colômbia, e creo que no mundo, se acaba de usar ChatGPT para estender o argumento de uma sentença judicial. Perguntamos ao próprio ChatGPT sobre sua história. O que leio a seguir foi a resposta dada pelo próprio Chatbot. ChatGPT é uma iniciativa incrível da OpenAI, criadora de algumas das mais avançadas tecnologias de inteligência artificial. Tudo começou em 2018, quando a OpenAI lançou o primeiro modelo de linguagem do GPT, ou Generative Pre-Trained Transformer. A partir daí, a equipe da OpenAI treinou modelos com milhões de documentos na internet, o que permitiu que ele desenvolvesse a capacidade de gerar texto autônomo, com alto grau de fluidez e coerência. Deu para perceber que o chat GPT não tem problema de autoestima, sabe se promover. O sucesso da ferramenta foi tão grande que fez tremer as big techs. A Microsoft confirmou um investimento bilionário para, entre outras coisas, incluir o chat GPT no buscador da empresa, o Bing. Já o Google anunciou nesta semana que vai disponibilizar nas próximas semanas um chatbot inteligente próprio, batizado de Bard.
1: Segundo o Google, o novo chatbot tem informações atualizadas da internet e gera respostas de alta qualidade. Se isso for verdade mesmo, ele estará um passo à frente do chat GPT, porque o banco de dados do GPT não é tão atual assim.
0: No Brasil, o assunto já está na mira do Congresso Nacional, que propõe regular a inteligência artificial e restringir o uso de reconhecimento facial. O texto define graus de risco para sistemas de inteligência artificial e estabelece que fornecedores ou operadores respondam pelos danos causados por sistemas de alto risco, como carros automatizados, e de risco excessivo, como câmeras de vigilância. E claro que o chat GPT entrou no bojo da discussão também. Bom, para conhecermos melhor as potencialidades, os impactos e os riscos do chat GPT, o que ele pode oferecer nesse campo também, especialmente aplicado aqui ao nosso cenário nacional no Brasil, nós convidamos aqui para uma conversa Bruno Romani, ele é editor do Link, que é a editoria dedicada à tecnologia aqui do Estadão. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo, obrigado por você estar aqui.
1: Olá, Emanuel, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta e falando com um tema que estourou a bolha, rompeu a bolha da tecnologia e está todo mundo discutindo, né?
0: Já vou fazer uma, uma pergunta a queima-roupa aqui para você. Vamos Bruno. lá. Teremos muito em breve um chat GPT apresentando esse podcast.
1: Olha, o que a cobertura <risos> de inteligência artificial me ensinou é não duvide dos acontecimentos e, principalmente, não duvide do, da velocidade com que elas vão acontecer. Não, não duvido nada não, que existe ali uma possa existir uma IA sintetizando voz, a outra IA sintetizando, criando roteiro a velocidade com, esse, com, com que as coisas estão avançando né, ela faz a gente imaginar esse tipo de coisa, o, o ChatGPT de é um exemplo disso, né? É, ele foi lançado em 30 de novembro e ele já se tornou o principal assunto do mundo da tecnologia ele, ele movimentou o mercado ele movimentou a disputa entre as gigantes de tecnologia, ele criou curiosidade, ele virou papo de conversa de bar, né? Então, quando isso acontece no mundo da tecnologia, significa que a gente vai lidar com o assunto pelos próximos anos, pelas próximas décadas, né? Acho que é um, um, é um pouco o, o pano de fundo do, do chat GPT, né?
0: Quando a gente fala de era de inteligência artificial, imagino que isso não é de hoje, mas o que, que o chat GPT inaugura nessa linha do uhum. tempo, Bruno?
1: É, acho que é, é bem importante a gente falar que, assim, inteligência artificial é algo que vem sendo estudado há algumas décadas, não é algo necessariamente novo. O que acontece é que na última década, ou seja, de 2012, 13 para cá, a gente teve avanços computacionais que permitiram que tudo aquilo que foi de repente teorizado anteriormente pudesse se tornar realidade e não é apenas isso, você começar a avançar a partir disso. Então, por isso que a gente começou a viver a era da inteligência artificial na última década e acho que muita gente já ouviu falar, né, algoritmo do YouTube, música sugerida pelo Spotify, é, a sua análise de crédito feita por alguma startup que também está usando algoritmo, está usando inteligência artificial. E nesses casos todos, a principal característica da última década é que a inteligência artificial, ela era capaz de é, olhar para um monte de dados, muitas informações, e ela começava a é, fazer correlações com esses dados e identificar tendências. Então a partir disso, então você gosta de determinado artista no Spotify, e ele tem os seus dados ali, do que, que você ouve, do que, que você não ouve, o que, que você curte, o que, que você para de ouvir no meio, e ele consegue te sugerir música nova. É a mesma coisa numa análise de crédito, por exemplo. Então a, ele consegue identificar, cada tem renda de tanto, ele tem tem isso, tem aquilo e consegue fazer uma previsão
0: a partir do seu comportamento, a, part, a partir
1: do seu comportamento dos Pedi. dados que você gerou. O que, que é o, a, o Chat GPT inaugura, de certa forma, é que não apenas a máquina agora, ela olha para os dados e identifica tendências, ela consegue criar dados novos. Ela consegue, no caso do, do chat GPT, ele gera texto de uma maneira inédita, ele gera textos inéditos. É claro que ele está olhando para uma base de dados já existentes e talvez em alguns momentos ela até mimetize ela copie um pouco a estrutura desses textos, mas de forma geral são, é material inédito. E o ChatGPT, ele talvez seja o maior exemplo disso, mas a gente já veio ao longo de 2022 olhando para esse tema. A OpenAI, que é a empresa que criou o ChatGPT, ela já tinha lançado em abril uma outra inteligência artificial que gerava conteúdo, mas nesse caso ela gerava imagens a partir de comandos de texto, que esse é um modelo que chama Dali 2. Uhum. O nome já diz, né? Dali, ele faz aquela brincadeira <risos> com o robôzinho Wally, né? Da Pixar. Sim. Com o artista Salvador Dali. Então, é Dali 2. E ela gerava imagens a partir disso. Isso já, foi, já teve um impacto bastante importante no, ali no primeiro semestre. Veio uma geração na sequência de outros modelos vindo de outras startups que também fazem a mesma coisa. E aí, a partir disso, a gente começou a ver, por exemplo, a Meta, que é a dona do Facebook, também fazendo experimentos do tipo... Comando de texto para vídeo, criando vídeo diretamente. E começou essa, essa onda, digamos assim. E vale, eu quero aqui fazer a ressalva, porque a gente tem visto muita gente chamando o chat GPT de inteligência artificial. O chat GPT não é uma inteligência artificial, ele é uma interface, ele é uma ferramenta. E ele tem o cérebro por trás dele, que aí sim é o um modelo de linguagem da OpenAI, que chama GPT-3. Essa é a inteligência artificial... Entendi que é o cérebro do chat GPT. E o que é o GPT-3? Ele é o que se chama é, modelo de linguagem ampla. O que isso significa? É uma base de dados com muitas informações de texto. Então tem muita coisa que veio da internet. É Wikipedia, site de conteúdo aberto, livro eletrônico, post em rede social. São muitos dados e a máquina começa a olhar para isso e o modelo matemático dali ela consegue inferir qual é a próxima palavra que vem. Qual é a próxima palavra? E ela consegue entender o contexto e aí a partir disso ela consegue gerar os textos a partir do que a gente fala com ela, entendeu? Uau. É assim que funciona. E essa é a diferença do chatbot normal de operadora, que provavelmente é direcionado com 3, 4 respostas. No caso do ChatGPT, o cérebro é enorme, então ele consegue ser criativo, de certa forma. E é essa a nova era da inteligência artificial, que a gente chama de inteligência artificial gerativa ou generativa.
0: Ô Bruno, queria te ouvir sobre a estratégia da empresa OpenAI de abrir o ChatGPT. O que está por trás de, de Tornar público isso? Tem alguma lógica né, nessa ideia?
1: Tem lógica, sim. Eu acho que existe uma lógica comercial por trás da estratégia da OpenAI, que é o seguinte. As grandes empresas de tecnologia que a gente conhece, Google, Facebook, talvez a Amazon um pouco menos, todas elas têm capacidade de fazer o que a OpenAI está fazendo. Só que, principalmente o Google, que vem se posicionando já faz uns 6, 7 anos como uma empresa de inteligência artificial, o Google ele não se apresenta mais como ah, é o dono da busca, é o dono do Android, é ou dono do Google Maps. O Google se posiciona como uma empresa de inteligência artificial. Eles temiam disponibilizar publicamente uma ferramenta com esse alcance porque, no passado, se a máquina está aprendendo com o que ela está olhando in na internet, nem sempre a internet está ensinando coisas boas para a máquina, <risos> certo? A gente sabe como a internet pode ser maldosa racista, é, enviesada de maneiras muito cruéis então o temor de uma empresa como essa do Google era disponibilizar uma ferramenta como essa e a gente vê os resultados mais bizarros e chocantes e terríveis entendeu? já teve casos no passado de ferramentas nem tão inteligentes que foram tornadas públicas, mas que em pouco tempo ela já estava disparando frase racista, frase antissemita é, uma série de, de coisas que a gente não deveria permitir que a tecnologia faça então, o Google decidiu, e as outras também, ter uma abordagem, entre aspas, digamos aí, mais responsável. Mesmo porque, se algum, uma ferramenta dessa dá um problema, é um problema de imagem terrível, tem, vira um problema também de dinheiro para essas empresas. Né? Ah. Não é só não é que é big tech, é boazinha. A OpenAI, como uma, é uma startup, digamos assim, ela não tem muito a perder. Evidentemente, ela começou a fazer grandes descobertas, e esses modelos amplos de linguagem dela começaram a ser desenvolvidos, e, enfim. A partir disso, ela começa a ter uma visão mais comercial da coisa e, e justo, porque você, para desenvolver um modelo desse e para você ter infraestrutura computacional para ter isso, isso exige equipamento caro, exige Sim. muita coisa cara e exige uma mão de obra altamente qualificada. Então, começou a receber investimento da Microsoft em 2019, ela recebeu um investimento de um bilhão de dólares e agora esse ano, com o barulho do chat GPT, ela <risos> recebeu uma nova rodada de 10 bilhões de dólares da Microsoft, e a partir disso se cria uma visão comercial, porque você pode começar a licenciar o chat GPT para uma empresa, criar um chatbot, enfim, você pode licenciar para fins mais específicos, porque o chat GPT, do jeito que ele está lá, ele é uma experiência aberta, né, cada um vai usar de um jeito ali, eu ontem à noite estava, eu, eu pedi para o chat GPT criar um discurso de eliminação do BBB para mim. <risos>
0: Com base o quê? No, no mix Pedro Bial Não, e... eu... Ah.
1: E, então, que o chat GPT, vale lembrar que ele ele funciona como um diálogo. Então, a cada resposta que ele te dá, ah. ele aprimora o que você pediu anteriormente. Ah, no, não é como fazer uma busca no Google, que cada busca é um fim em si. Você faz uma entendi. busca, morreu, a outra busca você não tem nada a ver. vai desenvolvendo a vai coisa. Vai desenvolvendo. Ah. Pedi ali de brincadeira, né, porque eu tava vendo o discurso ali do, do Big Brother e aí eu falei... Faça um discurso de eliminação do Big Brother. O primeiro comando não foi tão legal, porque o que aconteceu? Ele já falou o nome do eliminado logo de cara e desceu o discurso depois. <risos> Cadê o suspense, aí pô? Aí eu pedi, coloque mais suspense, drama e, e seja enigmático. E deixe o nome do eliminado no final. E aí ele começou a, a me entregar o texto. Eu achei que, bom, eu acho que o, o Tadeu ainda tá salvo lá. <risos>
0: Boa notícia pra você, viu, Tadeu? É, acho não que... é agora que o chat vai assumir o Big Brother Não, Tadeu, não é agora
1: que você vai terceirizar o discurso de eliminação <risos> do BBB. Mas ele entregou alguma coisa assim que eu diria que é, assim, é aceitável, ele escreve melhor do que bastante gente.
0: Mas dá pra identificar estilo ou não?
1: Bom, aí eu te pergunto, estilo... Ou é subjetivo Então, isso. estilo é uma coisa meio subjetiva. Você pode pedir estilo na ah, máquina. Ah, entendi. Você pode. Escreva mais como, sei lá, como Machado de Assis. Mas, assim, é, nesse caso, acho que até um exemplo ruim, porque ele funciona melhor em inglês. A gente sabe que o mundo ah, da inteligência artificial... entendi. O mundo da inteligência artificial, ele é mais digamos assim desenvolvido em inglês então os bancos de dados Importante você dizer são mais isso. robustos
0: muita gente está procurando imagina em português agora mas o fato de já procurar em português você tem perdas
1: tem perdas a gente sabe que a internet digamos assim a língua da internet é o inglês né uhum. então os bancos de dados em inglês são mais ricos do que os em português eu só estou testando em português porque eu quero realmente ver qual é o limite do negócio porque em inglês é incrível em inglês realmente é uma coisa assim engana
0: mas como é que você já vê em termos de aplicação? O que, que a ferramenta já entrega hoje? Ela, ela não é ainda um oráculo que você pede qualquer coisa, você fala, chat, me faz uma planilha que eu não sei fazer planilha, ela não vai me dar uma planilha. Mas...
1: <risos> Inclusive, eu ah. vou só falar, pra dizer, existe muito, muita preocupação entre alguns especialistas que ela realmente se torne um oráculo, que você não saiba... Da onde as coisas estão vindo. Hum... É, que ela se torna assim, uma coisa, assim, uma caixa preta que você não sabe de onde que vem a informação, como que ela construiu aquilo. Em relação a profissões e ocupações, é, os especialistas eles são quase unânimes em dizer que qualquer profissão que trabalhe com texto pode ser impactada de alguma forma. Entendi. Qualquer uma. Qualquer ocupação, qualquer profissão. E isso muda muita coisa né porque isso pode é, tem um impacto dependendo do quanto essa inteligência esses sistemas vão mudar o mundo eles vão de repente roubar empregos de gente que achava que não perderia emprego para tecnologia assim profissões do ensino superior pra gente é mais óbvio falar que jornalismo e sei lá publicidade sejam afetados mas você pode ter direito qualquer coisa no campo de pesquisa que, que vou escrever é, ocupações administrativas me faça uma planilha de não sei o que, planilha de custo ata de reunião, uhum. qualquer coisa que envolva texto, de certa forma ou vai acrescentar isso como uma ferramenta e melhorar a produtividade, ou realmente algumas profissões podem correr determinado perigo ali, mas não é só isso, é com a evolução do chat de chatgpt e dos bancos de dados é, a gente pode, na verdade, ver qualquer profissão, por exemplo, que lide com, com imagem, essas inteligências artificiais gerativas que eu uhum. falei, elas podem impactar, por exemplo, sei lá, arquitetura moda, engenharia tudo que possa envolver imagem ou, de repente, conta, pode estar sujeito a mudança, e, e é claro o chat GPT também escreve código de computador então, os programadores quem trabalha desenvolvendo coisas é uma prática muito comum no mercado entre os desenvolvedores é o que eles chamam de, é, de parear, ou seja, dois desenvolvedores trabalham juntos no mesmo projeto né? trabalham pareados porque um vai encontrando o problema do outro, desenvolvendo o problema do outro pode ser que agora os engenheiros eles trabalham de forma pareada com a máquina Entendi. e não com outro colega é, esses modelos de inteligência artificial amplas que eu citei ali no começo da conversa é, eles não pararam de ser desenvolvidos, não é que a gente já bateu num teto claro que a internet tem um teto de informação não sei quantos trilhões de quantos quintilhões sei lá de dados que existem, mas ela tem um determinado teto ali de informações. Só que a gente não chegou nesse teto e aqueles modelos de linguagem ampla, eles continuam sendo ampliados, sendo desenvolvidos. É, o GPT-3 que eu falei que é o cérebro do Chat GPT, a OpenAI ela já está trabalhando na próxima geração que é o GPT-4 e esse GPT-4 ele vai ser segundo rumores, vai ser muito maior do que o GPT-3. Entendi. Então, a gente ainda não sabe o, o, até onde isso pode chegar em termos de sofisticação, porque se o, o 3 já escreve tão bem, já produz conteúdo tão bom, é, imagina a próxima geração que vai ser ainda maior, os modelos de linguagem, cara, a gente não sabe onde a gente pode parar, é difícil fazer previsão mesmo. Claro,
0: entendi. Agora, eu quero falar com você, Bruno, sobre os riscos envolvidos, né? A gente estava falando sobre essa questão de autenticidade, contexto, direito autoral. É, Imagino que o mundo da educação deve estar um pouquinho preocupado <risos> com o chat GPT. Queria que você abarcasse um pouco desses riscos envolvidos com a plataforma.
1: Não, tem muita gente de cabelo em pé no mundo da educação. <risos> Acho que áreas que tem que testar teoria estão preocupados. A inteligência artificial, ela já faz algum tempo que ela é objeto de estudo de autoridades, e, enfim. Por que ela tem um impacto nas profissões mesmo. Então, a gente vai ter que discutir, a partir de, de determinado momento, como que a sociedade vai lidar, de repente, uma parcela importante da população que vai perder emprego, que não vai ter ocupação. Como que a gente vai cuidar dessas pessoas? A gente vai, sei lá, cobrar imposto de, sobre máquina. Não, a gente existem vai ter um, uma renda universal atrelada à tecnologia. Existem várias linhas de discussão, mas certamente, bem-estar da população e impacto econômico, elas vão ter que estar... Tá no centro das discussões. E, olhando mais especificamente para esses modelos de linguagem, a gente tem, tem algumas questões importantes. Direito autoral, por exemplo, é um deles. Se o robô está lendo o que determinada publicação fez e começa a escrever no estilo de determinada publicação ou de determinado autor, esse estilo, ele pertence a alguém ou, ou não? Ele não vai estar copiando o texto, mas o estilo tem a questão é, mesmo de você saber a autenticidade da produção. Então, de repente, no mundo da educação ou, é, ou no mundo acadêmico, você pede determinado texto e você não sabe se foi criado por uma máquina ou se não foi criado por uma máquina. Como é que você julga isso? E é muito difícil detectar se foi criado por máquina, porque a máquina foi treinada para imitar um humano. Então é muito difícil mesmo. É, a Nature, a revista de ciência, ela publicou um editorial falando que o ChatGPT é uma ameaça à ciência transparente. Porque você pode ter de repente pesquisadores produzindo artigos que não foram eles que produziram.
0: O Estadão, nesta quarta-feira, trouxe uma notícia que o Senado Federal criou uma comissão já para regular a inteligência artificial. O ChatGPT estaria no bojo. Isso é uma reação natural que a gente vai observar a partir de agora? E já, já estamos maduros o suficiente para pensar em como regular isso, Bruno?
1: Então, essa... PL, esse marco da inteligência artificial, ele já estava sendo discutido antes. Entendi. Desde o ano passado, pontos foram, de discussão foram avançando, meio que sem debate público, é, e um grupo ali de especialistas e juristas teve uma reação, e aí a coisa começou a se organizar. Entendi. É claro que agora o chat PT furou a bolha e você joga uma luz sobre o tema, o Congresso, ele acaba meio que reagindo à coisa, entendeu? Como é o assunto do momento, vamos, vamos tratar mais deste assunto? <risos> é o normal, né? Do bate e volta. Do bate e volta, é isso. Mas é eu acho que o, o, esse marco da inteligência artificial, ele está tentando determinar alguns princípios, ele tentar. está tentando colocar alguns limites na tecnologia, reconhecimento facial, ele chama lá de credit score da pessoa, que é uma coisa que se usa na China, sabe? Que a pessoa, ela tem um uma nota como cidadão, digamos assim. Nossa. É, e reconhecimento facial em espaços públicos assim feito de maneira indiscriminada também é uma, uma coisa bastante perigosa, porque a gente está falando de sofisticação de sistemas, mas ao mesmo tempo eles têm muito erro. Esse, no caso de reconhecimento facial, existem diversos estudos que provam que há problemas na identificação de rosto. Gente sendo identificada como procurado da polícia, qualquer Entendi. coisa do tipo, e às vezes a pessoa não é porque existe um erro no sistema e a gente tem que lembrar também que existe uma questão de viés na inteligência artificial como eu disse antes, a inteligência artificial aprende com o que ela vê, digamos, na internet, nos dados e a internet é um reflexo de muitas coisas que a gente faz. Acontece que a máquina pode aprender, por exemplo, em determinado país, ser racista, olhar para dados e ela começar a acusar determinados grupos e isso se torna muito perigoso né porque aí você, com a tecnologia, você passa a reforçar ainda mais uma, uma estrutura enviesada.
0: E a última coisa que eu queria te perguntar Bruno, é sobre claro que tem essa visão como qualquer novidade, que muita gente olha para isso como uma ameaça mas eu quero te fazer a outra pergunta não como uma ameaça, mas como olhar o chat GPT como a ferramenta que pode ser muito aliada ao, ao trabalho, as nossas vidas. Como se especializar nesse chat GPT Eu acho que vocês indicaram em algumas reportagens do uhum. Estadão, e eu, eu gostei muito da, da analogia que você fez, se especializar virou uma espécie de DJ do chat GPT não é, Bruno?
1: Todo mundo sabe o que, que o DJ faz, né? O que, que o, o DJ faz? Nem, nem todos, mas a maioria não cria as músicas que ele tá tocando. Mas se ele souber manipular aquilo ali bem, ele vai fazer ou a festa ser boa ou a festa ser ruim. Ele é a diferença entre uma coisa perfeito, ou outra, certo? Perfeito. E é, a mesma coisa, a gente não tá necessariamente, de repente, gerando os dados que o ChatGPT tá gerando, mas se você souber manipular bem a máquina, você pode ter resultados, assim, ser a diferença entre resultados ruins dentro da sua empresa, do que você está fazendo, e resultados bons. Então eu estou falando que no futuro todo mundo vai ser DJ de inteligência artificial, né? Existe o debate se, se isso é uma nova profissão, exatamente, sabe? Tem o um profissional disso, e nos Estados Unidos eles deram, até deram um nome para isso que chama engenheiro de prompt. E o prompt é, é o comando. Sim. Ou se isso é uma habilidade, uma, um conjunto de habilidades que a gente vai ter que desenvolver a partir de agora. Que todo mundo vai precisar que saber. Que todo mundo vai precisar saber. Entendi. É, existe uma comparação, acho que bastante legal que alguns especialistas fizeram comigo que é o seguinte, quando os computadores surgiram e chegaram ao mundo corporativo, daquelas máquinas gigantes e tudo mais os caras eram altamente especializados, jaleco né? aquela coisa meio cientista maluco,
0: linguagem do DOS
1: exato, e era só assim era aquele cara especializado e tinha ele na firma e o resto das pessoas executando as funções, com o passar dos anos e das décadas, todo mundo hoje que trabalha num escritório seja qual for a função tem que ligar um computador e saber usar o mínimo né claro. todos nós aprendemos a usar ferramenta então é possível que a gente esteja caminhando para esse momento em que talvez a gente tenha nesse primeiro momento especialistas que cuidem, mas no, ao longo do tempo pode ser que a gente tenha que desenvolver todos nós a habilidade de como lidar com a máquina como comandar, para que ela te ajude na sua rotina e que a gente, sei lá tenha ganho, ganhos de eficiência enfim, eu acho que esse é o caminho seremos todos DJs, hein?
0: <risos> você contou aqui que você já pediu nas suas, nas suas aventuras com o ChatGPT <risos> além de pedir um discurso de eliminação de um Big Brother Brasil o que, que mais se experimentou que foi legal?
1: Não. Tem dois tipos de uso que eu tento fazer, são os usos <risos> altamente malucos, que assim, que não vai dar em... Vamos ver o que que rola. É, vamos ver ah. o que que rola, ah. até aí procurar usos realmente na minha rotina. É, eu consegui acomodar, encontrar alguns usos na minha rotina que me ajudaram, entendeu? Entendi. Eu tenho, tenho algumas tarefas que eu tenho que fazer ao longo do dia que são um pouco burocráticas, é, e aí eu peço, eu testei algumas vezes, pedindo para a máquina fazer, daí ela me dá o um determinado resultado, eu dou aquele tapinha, o clássico tapa e aí me ajudou, entendeu? E funcionou. Funcionou. Uhum. Funcionou. É, é óbvio que eu não tô pedindo para que a máquina escreva reportagem, que ela edite texto, que ela olhe...
0: O Bruno tá dizendo isso, que quando você lê uma matéria escrita Bruno Romani Fui no Estadão, foi ele mesmo que escreveu, viu?
1: <risos> Exatamente isso. Mas todos <risos> temos funções burocráticas sim, a cumprir, né? Sim, e sim, aí sim. nessas tarefas mais burocráticas, Entendi. ajuda. A gente lançou uma série de vídeos de usos bacanas que as pessoas estão fazendo no dia a dia. Eu, eu recomendo que vocês procurem em todas as redes ou na TV Estadão, no YouTube cara, eu uso bem assim, do tipo o discurso de casamento às vezes, às vezes você é convidado e você não sabe o que eu, que, que eu vou falar para casal de amigos, ou enfim. E aí ele te ajuda, te dá ideias. Ele cria um discurso, mas ele pode te ajudar com ideias, né? Ou como você pode, de repente, gerar um roteiro de viagens e aí você vai falando para a máquina, olha, faz aí com um orçamento apertado, hein? Receitas também, você pode pedir receita lá. Me vê uma receita de tal coisa. Tira determinado ingrediente. Enfim, tem esses usos que são legais e que a gente pode tentar acomodar no, no dia, assim, sabe? Usos é, uhum. uso mais cotidianos da, da máquina
0: sensacional, gente, quiser saber mais o link tem uma série de reportagens sobre isso estadão.com.br barra link tem esses vídeos na TV Estadão só procurar no Youtube e claro, ao longo do tempo a gente vai tratando por aqui também Bruno, adorei o papo. Obrigado, viu?
1: Emanuel, eu que agradeço e certamente eu volto aqui para falar mais de inteligência artificial ou de repente um, o meu avatar de chat GPT <risos> volta aqui para falar. Os avanços são muito rápidos. Não sabemos o dia de amanhã. Espero te
0: ver, Bruno. Eu né? também espero estar aqui de
1: novo e até a próxima, Emanuel. Valeu,
0: Bruno. Estadão Notícias Este foi o Estado Notícias de hoje, sexta-feira, dia 10 de fevereiro de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Bárbara Rubira e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Mande pra gente um e-mail, podcast.estadão.com Um abraço pra você, um ótimo fim de semana e até mais!